0: 欢迎各位来到今天这期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，我们聊一个话题啊。我觉得这个话题还是你来主导聊。四十八小时穿越中国，我先说一下子啊。四十八小时穿越中国，其实听起来可能很牛逼，但是我没这个概念，你知道吗？就是什么个概念呢？因为现在飞机都很快了，嗯、开车开四十八小时多少公里，开多少小时，然后平均下来，你给大家算算。呃，这是一个什么概念呢？就是
1: 从上海到新疆，嗯、呃，巴克图。嗯。呃，什么概念？全程大概是四千五百多公里，然后如果四十八小时不间断的开的话，平均时速在九十多公里吧。嗯，但是你要考虑到，因为你车肯定是要加油嘛，对，然后你人肯定是要稍微做些休整，走走走对吧、啊嗯？你要上个洗手间，你要稍微吃点东西，哪怕最快的速度泡个泡,泡面也得花时间，对吧？是的，然后你还要考虑到可能有堵车。然后呢？你显然我们不是想通过加速超速行驶这种方式去实现这个目标嘛？是的。所以从这个角度来说，四十八小时这个挑战呢，可能是是一个可以实现，但是是需要付出非常大的努力才能去实现的一个目标。行程
0: 一共是三个人，对吧？就是你们不间断驾驶是两个汉子加一个妹子嘛？我看微博上啊，妹子形象还挺好的啊。嗯，对，其实基本
1: 上是两个人来，但是可能会有第三个人稍微搭把手，就是每天会帮忙开个两三个小时，差不多这么概念。嗯、那大部分时间是呃，我和我的一个搭档叫 Adam， 就我们两个人在在开。那基本
0: 上是这么一个挑战。那主要是干这个事情图个啥呢？这个我相信是很多人要问的，就是为什么要做这件事情？四十八小时穿越中国？嗯，对，就四十八小时穿越中国呢。我其实
1: 刚回来大。概。大概一个礼拜，嗯、呃，然后最早为什么要做这个事情呢？其实我从两方面来说它的背景嘛。首先是说这个点子从哪儿来的，嗯，这个点子呢，最早是来自于就是我们名车志美国版、嗯，我们有两个同事呢，他们做了一个选题、嗯，我觉得特别好玩。他们这个选题是什么意思呢？就在二十四小时内，嗯，去尽可能多的设计一条路线来穿越欧洲的国家。嗯那他们这个点子再往前追呢，有一个源头，就是我记得一九七零年代吧，滚石乐队、嗯、他们有一个,一個,有一個作品，对，它叫《小小的欧洲、嗯》。那这个作品基本的意思呢，就是说欧洲有很多小国家，然后这些国家之间有不同的文化，但每个国家都很小，但是都有各自的文化，巴拉巴拉巴拉，就大概就这个意思。所以呢，因为有了这么一首歌以后呢，嗯，就有人就是有了这么一个点子，我怎么样去在二十四小时内。去穿越尽可能多的欧洲的国家，那最现在的这个记录是我印象中是有英国人创造的，十八个国家。嗯，他需要需要有一个很好的设计，设计一条路线，尽可能多的国家嘛，而且也需要在执行过程中有一些偶然性的因素，比如说你跨越边境的时候，你会遇到一些麻烦。有些国家比较简单，有些国家比较复杂。那最后我们美国办的那两个同事呢，他们是穿越了十五个国家。嗯，其实挑战失败了嘛。那受到这个启发呢，我就突然想，哎，我们也来穿越一下中国吧。当然，你说穿越多少个省份，这个显然好像就比较无聊，没什么意思是，是、呃、对，其实它那么多个国家还不不一定有我们一个省那么大，是吧？对、啊、对对，对对<笑>其实整个欧洲可能跟中国的国土面积差不多大。对对对对，然后呢，我。那个时候呢，我就去看一下中国的地图。哎呀，相比小小的欧洲，这个中国真是好大好大，地大物博、嗯、对吧？就像上期我们讲的，说新加坡自驾的那个，新加坡跟一个跟一个杭州城差不多大啊。是，所以呢，然后我就去看地图，看地图以后，最后发现从上海，就是因为我生活在上海嘛，从上海一直穿越到呃西北的边境巴克图，嗯，在百度地图上它显示呢，正好是四十八小时。就不间断的开，开这个你你要是信百度地图的话，那最终是开到海里面去了。啊、呃，对，完全有可能<笑>，是的。反正就在导航地图上看到是四十八小时，那我们就有了这么一个想法，我们来挑战一下。因为它的四十八小时不间断开嘛，那我们显然是需要。你别别告诉我定四十八小时就是根据百度地图来的？呃，也不是也不是，就是因为你总是需要定一个目标嘛。那既然是二十四小时，显然对于中国来说太小了，那我们就来个四十八小时、嗯。其实你要是五十个小时，你任务也没完成是吧？你最后是超了三个小时、啊？嗯、对我们最后是超了三个多小时。嗯。然后，那我们我们就定了这么一个目标。然后，那第二个层面，我回答你的问题，为什么要做这事儿呢？其实，呃，也有朋友，比如说提出这样的问题，但也有朋友给我出主意，说你们是不是要加一点？比如说慈善的元素啊，或者怎么样的元素啊，然后最后我觉得我说不用，就我们为什么要干这事儿呢？其实很简单，就是你有没有发现我们在生活中，尤其是你在酒桌上，你经常会吹一些牛、嗯，说我要干嘛干嘛干嘛，嗯、然后、就是、嗯、哎呦，你一天开了一千五百公里，这个算什么呢？就你会去做一些，就你会去想一些，或者自己会去说一些特别牛逼的事情，嗯嗯、但是呢，可能大部分人说过也就算了。嗯，但我们呢这次就想对自己狠一点，就你们也许说了，但我们呢就只是把这件事情做了，直接给做了，也,也没有说什么高大上的什么含义，但是我们只是觉得
0: 有些事情你想去做，或者你觉得好玩，那就去做呗。就按我说啊，四十八小时开四千五百公里，如果整个路段当中要是没有什么大面积的拥堵的话。只要车子不掉链子，嗯，你意志够坚定的话，也不是说完成不了，是,是不是？因为你平均时速九十嘛，对吧、嗯？我一直就卯着劲就按照一百二十的速度来开对，我还能空出一些时间，中途路面上，对吧？对但是你你你最终是没完成，那耽误在什么地方呢？
1: 呃，我觉得耽误在其实都是一些很小的地方。嗯、我我我我们简单回顾一下当时的这个过程啊。嗯，我觉得第一天其实我一开始出发的时候，我其实提。其实觉得运气挺不错的，因为就在那前一天晚上，上海暴雨，就台风天气。然后你们走了？对、啊，然没没走，我们没还没走掉、啊，我们就第一天晚上就睡觉嘛。然后第二天我们正式出发是定在早上的十点钟，但是后来延误了一个小时，我们是十一点出发的。嗯，呃，那个时候天气就很好，然后我感觉像运气还不错。但是，呃，然后开始什么时候开始掉链子呢？就是我们大概差不多就是到南京，经、啊、过、啊、南京掉链子，经过南京以后呢，嗯、天是就开始下雨。然后到现在也在下，对我感觉上整个中国就第一天啊，我们感觉上整个中国都在下雨啊，所以这个是第一个就是影响到速度的因素，因为下雨天嘛，你呃开慢一些，一个是自己开慢一些，第二个更重要的是路上车车速就会慢，都慢。对，其实我们的最初设定的目标就是在任何。呃，路况下我们尽量的是按照限速的上限去跑，一百二到一百三，对我们不超速，但是呢，嗯、我们会尽量跑得快啊、哦。那么其他的呢？对，这个是第一个因素。然后等到当天晚上，嗯、呃，当天晚上大概凌晨一点到两点的时候，我们到了潼关，就第一天晚上潼关的附近。其实在陕西嘛，那个时候我们已经开了大概有十一点到一点，嗯、就十四个小时。那个时候呢，遭遇了一次堵车，嗯、也是我们全程遭遇的最严重的一次堵车、嗯。那次堵车怎么回事呢？后来有这个道路管理人员跟我们沟通，就在当天下午，那边出现了一个车祸，嗯、然后就大概堵了五六个小时。所以那个时候我们到的时候，我们到大概半夜一点钟，一、嗯、点钟到的时候呢，就所有的卡车啊都在那儿。要过一个检查的关口，嗯，都一辆辆检查，嗯、一辆一辆过。但是我的那个搭档呢，因为赶时间嘛，就在那儿穿、嗯、穿，最后穿到我们穿到一个错误的地方。那那个地方呢，是卡车排队要过的，是最堵的。对，客车呢，其实应该往左面，大概要偏五个车道，五个车道那个地方走。嗯，然后呢，我们就在那儿等嘛，等了半个多小时，觉得不对，然后正好有。道路的管理人员，其实最左边的车道已经开始放了，是吧？最左边车道也有点堵，但没那么堵，没那么堵，没那么堵。嗯、然后呢，哦，他他一看、哦、我们这个情况，那他就呃告诉我们要往左边走。然后我就下车，下车就是在卡车大卡车缝里面就哇，用人嘛，你人把他挡住、啊，然后这个车就钻个缝，然后就绕过去。在那个地方，用用谁的肉体去挡的？用你啊、对对我我我<笑>，那但也无所谓，因为这些卡车司机也、啊、因为都停着就排队，不关键得能看到你才行啊。对，就<笑>说你要跟他打招呼，太危险。对我拿了。一、那个我没有，我拿了一个那个，就是我们拍摄用的一个，就打光的一个光棒啊，打光的棒子，光棒，然后、啊、这个不错，对，嗯、然后人家以为是一个网红在自拍呢。<笑>这个这个地方浪费了一个小时，嗯，然后后面呢有一些行程，我们等到呃到第二天早上大概八点半，我们到固原，嗯，这个时候大概已经浪费了，就已经比计划延误了大概不多有个两个小时，嗯，那当天晚上其实当天的几个元素啊，第一个元素就是因为下雨，而且我等到后半夜的时候还有一些雾气，嗯，所以还是挺影响测速的。第二个就是堵车，嗯、然后呢等到第第。第三天早上呢，就到固原的那天早上呢，又耽误了一些时间。那这个呢，主要是因为我们有一个带了一个小网红，一个小美女，对，然后呢，因为我真是网红啊，对对,对，在直播的过程中呢，我因为为了让直播的效果更好一点，跟用户有点互动嘛，然后那天早上呢，可能就是因为一个晚上他也没卸妆，也没怎么样，就我们在第一维修区呢，就耽误了一些时间。就是全部的人等着这个网红去卸妆。其实我们自己也在干些别的事儿，<笑>但是他呢可能稍微时间长一点。嗯,嗯差不多这个地方就耽误了四十分钟。嗯嗯。然后后面一个耽误呢是当天中午我们在维修区又耽误了一些时间。嗯、那那天中午呢也挺搞笑的，就是我们一直在纠结要不要点菜、嗯，因为点菜会比较浪费时间嘛。是的。但是在纠结你们还想点个菜啊？就在结纠结的过程。我的一个妈呀！我们到的晚了，就是已经没有快餐了。嗯、你
0: 要吃你就只能点。对对吧？但有后来我们救济了半天就没吃。对我也想问这个问题、嗯，就是你们这一路上，因为相当于全程很赶嘛，四十八小时都跟时间赛跑，嗯、你们吃什么呢？嗯嗯
1: 、呃，早饭呢，基本上就是在维修区，就是我有些维修区有早饭嘛，就买几个包子。休息区休息区，休息区、嗯，对，有买买几个包子，因为你本身就要加油嘛，嗯嗯嗯就买点包子啊，买点水果啊，就就这么吃。然后中饭和晚饭，其实我们我记得我们中饭都不是每天都吃，嗯嗯但晚饭会吃，基本上就是泡面。有时候就在维修区泡个泡面，然后唯一的一次就是算是点菜吧，但其实也很快，因为都是现成的菜。然后我们第二天晚上在玉门关的时候，然后我们就是到了，然后一部分人去加油，一部分就点菜，然后回来就吃，大十几分钟，就那个，嗯、但也会耽误一些时间吧，半个多小时。所以总的来说，就你问我，呃，时间花在什么地方，我觉得就。嗯如果说这三个小时我们要把它去追回来的话，有几个地方。第一个，其实我们在休息区、服务区其实是能追一个两个小时回来。如果真的对自己更狠一点的话、
0: 嗯，对，就是吃喝全在车上，对，吃喝全在车上。然
1: 后，呃，堵车如果说运气好一点，对吧？然后还有一点呢，就是其实我们有一点运气比较好。因为我其实，在做计划的时候，我都没有想到，我们是全程居然全程都是高速。嗯嗯嗯因为我记得两三年前，我往大西北走的时候，其实还是有一些地方是高速不通的。嗯。但是呢，可能也是这两年是我们的什么“一带一路”的一个一个一个政策吧。是的西。西部西北部的高速建设得很快，所以我们进入新疆的时候是第二天晚上十点，也就是说，我还有十三个小时来、嗯、来穿越新疆。那新疆大概有一千五百公里，其实那个时候已经。呃，一千四百公里吧，就那个时候反正已经压力比较大了、嗯，但也不是没有机会，因为新疆境内我们运气比较好什么呢？全程高速，全程高速是第一点，第二点呢，新疆其实检查站特别多。嗯，新疆的高速不是说拿一张卡到最后付钱，不是这样的。对，每经过一个地区交一次钱，然后它有一个检查站。啊，但因为我们是晚上十点到，然后我们大部分时间其实是在半夜。嗯这个时候呢，我们其实晚上只遭遇了两个检查站，很多检查站可能他也
0: 就不工作了。就还有这种说法，晚上不检，白天检啊？嗯、呃，我觉得晚上可能他抽检的频率低一点。对，还有一个问题就是你怎么分配这个驾驶人员？就是因为有一个妹子嘛，对吧？嗯、这个网红妹子的话，你不可能你们俩，我是一般不敢妹子不妹子开车，我睡觉，我是不敢的。其实网红妹子基本上就没开车，大部分时间是我跟
1: 我的搭档两个人开的。有一个摄像，因为我们带了摄制组嘛，嗯、有个摄像呢、嗯嗯，在晚上呢，他顶相当于他顶。替。记了网红妹子，摄制组安排有,有人过来一些，有个导演，其实个导演，就他一直在我们那儿、嗯。然后他其实其实，如果说三个人开的话，是我和我的搭档还有摄还有导演，就网红妹子没没没怎么开车，就像你说的，因为他
0: 我感觉上也不是特别有信心嘛。其实我是怎么想的？你刚开始发布这个活动的时候，我第一个心里面的想法就是。我觉得这个没有什么了不起的啊，就就这你别心不开心啊、嗯！我当时觉得说，当年我们在卖车的时候，那些大板车司机从、嗯、从长春从长春往南京跑，不都是连夜开嘛？对不对？是是是。特别是四 s 店催货的时候，说：“哎，这个师傅，你这车怎么还不到啊？赶紧啊！”那师傅说：“我都已经两个晚上没睡觉了，嗯，我们这个困在路上了。”就是以前每到就是从，也给大家提个醒，就是如果你今天听到我们的节目。从十一月份开始，嗯，再往后，只要是长春那边产的车，尽量就是能提现货提现货，就不要再定了。就是往后一定会出现就是大雪封路，然后很多车就本来是三天四天就到南京了，但是会很长时间，可能要过个呃二十天十五六天。所以同样的道理，就是你南方产的车往。这个北方送也会遇到这个问题，是因为北方大雪就封路了嘛？南方的产的车在南方，哎，这个运输就没什么太大问题，是吧？是，就没听说广州产的车运福建，结果遇到大雪封路的。所以说这是一个问题点。因此，我在想，就是驾驶人员所负载的这个，嗯，这个这个能力，还有一还有一类人，就是出租车司机。嗯，出租车司机虽然就不像你们说一天开那么远，出租车司机的一个上限一般一天开。十二十四个小时，差不多吧，嗯、就没听说二十四小时都开的出租车司机。可能再狠一点的十五六个小时，这基本上极限了。是。然后呢，公里数大概一天跑到个三百，是，差不多吧。是。极限跑到个五百，我觉得也是到头了。你们是相当于，相当于呃，你你一个人单程是开多少公里？就是，呃，我算过吗？其实都是在轮，但是我大概预估一下
1: ，就是四千五吧。就我们的导演帮我们搭一把手的导演，可能他开个五六百。那剩下的小四千，四千小四千都是就你们两个开的，就我们两个人开的，然后平均
0: 一个人将近两千、嗯，两、嗯、千、嗯、可能不到一千七八百吧，一千七八百在四十八小时之内把它平均完对。对对对。所以这个我为什么举了一个出租车司机的例子，是，然后又举了一个大货车司机的例子，就是说，就是你你很难想象，就是这什么一个概念？你想这样平均下来的话，你平均你，呃，四十八小时开了多少？平均一个人开了一千多、呃，一千七八百吧，那就平均就是二十四小时，相当于要开到八九百，八九百，九百嗯，二十四小时八九百，平均下来的话再除以二，十二个小时就是四百左右，四五百，四四五百左右，相当于就是一个出租车司机一天的量，是，而且是满负荷一天的量，是,是我曾经前段时间参加这个路虎发现之旅，嗯，然后呢，我开的已经很少了。我我参加了两段路程，第一段五天，第二段五天。第一段开完之后，第二段基本上就不愿意碰车了，真的就我算还开的不算多的，嗯<笑>，所以这很很很能理解这件事情。所以我就想问问看，就这次整个行程下来，你的感受是什么？就是除了累，应该累还、啊、累吗是是、嗯？车子现在大家都不知道是什么车，是是嗯、<笑>说,说说车吧。就其实我的
1: 感觉是什么呢？嗯、就是说，呃，首先。我们做这件事情就本身有点挑战的意思嘛对，对就是挑战自己嘛。嗯、呃，当然，我觉得对车当然也算是一种挑战了。嗯，但是呃，有一点东西可能大家可能想象会有，但事实上没有的，其实就是风景。嗯，就因为大部分时间在高速上，其实我们真正能够看到风景的，基本上是要到宁夏之后，就第二天。对，到有一些风景、嗯，宁夏、甘肃，然后到新疆，嗯，是有一些风景。然后呢，对人的挑战，我觉得。就像你说的，我其实感觉上比我想象的轻松。那为什么会这样呢？为什么会这样呢？嗯、就是你想象着你要连续开四十八小时，或者哪怕两三个人换手、嗯、你也连续开，但事实上我感觉上连续驾驶没有像我想象的那么累。尤其是当你有几个人来分摊，而且我打瞌睡吗？你在车上不不打瞌睡啊？你在车上你可以睡觉嘛？其实我还睡觉、啊。我每天晚上基本上我两个晚上嘛，两个晚上我基本上每个晚上能睡个四五个小时。谁来开？就是别
0: 人开，你们不会让妹子晚上开吧？不、啊、会不会，不会他不开啊、那那就好。然后
1: 基本上就是呃，可能一次睡两三个小时，然后一次睡两三个小时，然后白天你也可以补觉嘛。因为其实。你也干不了别的事儿，因为就不断的在往前往前往前。对，但是然后我觉得到西部以后，你看到的这种风光也是一个很好的回报。虽然说你不是说我们到一个景点去，嗯嗯没有完全没有，但是在高速上你也能看到很多的风光，而且看到一些特别新鲜的东西。嗯嗯嗯也也是就很特别的一种经历吧。是的。然后这个车呢，我们公布一下啊。嗯嗯这个我们这次用的车呢是沃尔沃的 XC 90。嗯、呃，这个车呢，呃。我总的来说，我觉得有几点印象特别深刻的话，就我我想说的就三条吧。第一条就是他的座椅，就是真的是还挺舒服的。他自己号称是骨科医医生参与设计但我也不知骨科医生参与设计，对，我也不知道这个他怎么个参与法。但是总的来说，嗯，确实就是不疲劳。它的座椅就是你长时间的驾驶不容易疲劳。嗯，当然，如果因为我们用了一个顶配车型，它还有一些按摩的功能嘛，就是还是挺舒服的。嗯。然后第二点呢，就是说，嗯，它整体的其实它整体的空间表现啊，在同级里面不算是特别好的，嗯，算是中规中矩吧。嗯。但是可能对我们来说也是足够了，嗯、无论是后备箱还是里面，就你坐的还比较舒服。嗯。然后第三条呢，就是它的就沃尔沃第二代的这个自动驾驶辅助系统，就这个东西呢，嗯、其实已经跟特斯拉那。个。系统非常接近，嗯，当然它因为可能出于安全的考虑会更加谨慎一点，不像特斯拉那么激进吧是。但总的来说，这个东西大部分时间其实我是大部分时间我是不用踩油门的，嗯嗯，然后我只需要方向它也能自己跟随车道去走，但你需要监控一
0: 下。所以总体来说，就是还是比我我感觉上比我想象的会更轻松一点。那这个轻松的感受，你觉得是是时间行程上？带来的一些，呃，这个其实还是车子，因为你知道，我换句话讲吧，呃。不是沃尔沃的这个车叉 C 九零，嗯，给你换一辆其他的车、嗯，比方说你的车或者是我的车，嗯，然后你你再这样子开的话，你觉得这个行程对于你的整个的，压力的负载会不会增加很多？嗯，我觉得会增加一些吧，嗯，因为这个里面其实就是我刚才
1: 说的两点，第一点，这种超长距离驾驶对座椅的要求是非常高的，嗯而每个车它的定位不一样，就比如说我那个车，因为我我买的是运动款嘛，嗯，它是一种比较偏运动的座椅，那这种座椅其实是比较适合你。呃，如果你想日，它比较适合日常驾驶或者比较激烈的驾驶，的嗯、它的支撑会非常好。但是你真的说，我觉得普通的长途也没问题。你说上海开到南京，嗯、这肯
0: 定没问题。你们其实整个行程应该讲路况还不错，对吧？路况还不错，路况不错。这个是个二点零 T 的发动机，对，油耗十上下，十个油，油耗十个油没低下来是吧？就没有低于十、呃，基本上平均就在十十上,上下，十上下对。那油耗其实还不算太优秀。如果要是市区赌一赌的话，很快就上十一二、十二三了。但是我，我我觉
1: 得就是我刚才说的，百公里十个油，对于一款两吨多的车来说呢，还不错。对对，但是大型的 SUV， 对大型,的 SUV, 大型的 SUV, 毕竟它重嘛、嗯，而且毕竟是一个 SUV，
0: 迎风面挺大，风阻其实也挺大的。新疆是第几次去啊？第二次，第二次是吧？对，我第一次去的是喀什，喀什。你这次去到了这个塔城、克拉玛依，对，就是新疆靠西的这个地方，就是西北、呃、靠西偏北西北对，因为它再往南就南疆了嘛。对，其实算是北疆了。这次就是你们一直在北疆绕是吧？对
1: ，就是我们从，因、嗯、为北
0: 疆一直都是汉族人嘛
1: ，有一些我们从哈密进，然后绕过乌鲁木齐，然后就到了克拉玛依那边，然后最后就到塔城那边
0: 。嗯嗯
1: 嗯，塔城，塔城就是口岸，有没有什么好玩的事情？呃，塔城的口岸呢，其实我们真的运气相当不错了。就是，呃，怎么说呢？我们第一天到了，就挑战结束，玩了三个多小时、嗯。然后呢，第二天就我们晚上住在那儿，第二天就下雪了。嗯、然后我我我一看，哇塞，幸亏没有早一天下雪，因为一下雪肯定完了。嗯、下雪的话，你车速会慢很多。是的，是的，是的。然后，嗯，比较有意思的是，怎么说呢？就是有一段，就是快到塔城那一段，嗯、有一段路，其实我觉得还。特别好，就特在新疆你会遇到那种特别特别直，嗯，一就一眼望不到头的那种。然后旁边是戈,戈壁滩，是吧？对，然后逛旁边的呃，有一段是戈壁滩、嗯，但是呢，更多的时候两边其实挺开阔，有点荒的那种，有点荒。嗯，但是呢，然后你可以看到很多风车，嗯，那种那种很壮观。然后我们回来的时候，发电机，对，回来风力发电机嘛。然后回来说到这个风也是，就我们第一天在新疆，嗯，就是晚上跑夜路嘛，嗯、其实。路况很好，就基本上可以顶着120走、嗯。唯一的一点问题就是在那个地方有一段就是风特别大、嗯，就横风特别大、嗯，那个还是
0: 比较比较吓人的。横风对车到，就是你实际驾驶感受横面的来风，横面来风是什么样的一种感觉？呃，横面来风什么样的感觉有两种
1: ，第一种呃两个感觉吧。第一种其实是听得出来的，就我车正常开的风噪和有横风的风噪是不一样的、嗯，横风风噪你能明显感觉上就是你在家里面吹风那种感觉、嗯，是感觉得到的、嗯，这是。第一条，第二条呢？横风大的时候，其实我上一期我我说我去新西兰嘛、嗯，新西兰我也有一段距离遇到横风，嗯，横风大的时候，你能明显感觉到车的飘，车可以瞬间唰飘过去，可能一米都是有可能的，或者有这么或者半米。对，如果最特别大的时候一米都是有可能；如果小的时候半米
0: ，不不不，你形容一下这个飘，因为就是我们音频不太容易去、就是啊，如果是视频插一个图片，对视频就,、OK、就我怎么描述一下？打个比方，比如说,你说飘一米，我，但很夸张了。车子开的好好的，突然不是飘一米，对
1: ，旁边车道上、就是、你的你在车道上对吧、嗯？然后如果你的方向是直的话，你说你打直的方向，它是会比如说。从右面来的风就会往左面飘，对，呃，飘半米其实当横风大的时候是很正常的，嗯，横风再大一点的时候，比如说接近一米也是有可能，那这个时候你怎么办呢？你本能的你肯定会往右打方向，对，然后我记得我最长的时候可能要打这个角度就已经快接近十度了，嗯，
0: 就有一段时间你就这么顶着风在跑，嗯，那当然这个时候最安全的做法就降低车速嘛，就是你要如果不把方向盘偏个十度的话，你车子一定是往左边跑偏的。对对，是这意思吗？对
1: 对对，你可能有时候需要十度，有时候不需要十度，反正就差不多。就风最大的时候，可能就需要十度。然后这个时候，你最安全的做法就是稍微降低点车速，然后你跑到一个左右都留有足够余地的一个道路上。就比如说我们在新疆的话，它是双车道嘛，嗯、我就跑到右面一个车道，嗯、右面来封嘛，然后右面因为它还有紧急停车带，那这
0: 样就相对比较安全一点。像这种横向来封，在整个的这个四千五百公里的路程上，呃，不多不多吧，不、嗯、多不多，而且就在新疆。因为新疆开阔是吧？开阔就是非常开阔，非常开阔。然后它各种气流可能就会形成一些比较乱的这种，对对对，嗯、尤其是一些特别开阔的地方，以后有一些很像来风，而且有些路上就是我刚才跟你说的，就
1: 是快到塔城那段路，嗯、从克拉玛依到塔城非常直的路、嗯。然后我们回来的时候，因为不是下了雪嘛、嗯，下了雪以后你会明显感觉到就是这种横风的影响，就是
0: 雪雪就在那儿飞，路上飞还挺美的、啊、一夜之间就全部是白了。挺好的，其实这个行程呢看起来压力很大，但是也有一些工作人员做保障，是吧？然后对，但其实工作人员压力也挺大，的，因为我们去了两辆车嘛
1: ，就我们挑战是一辆车，还有一辆设置设置车，因我们会可能我想我们这个音频开始播的时候，差不多我们应该视频也会出来。是的，对，会有一个设置车，但其实设置车也需要连着跑四十八小时。是的，我也在想。对，其实压力还挺大的，就基本上、嗯、我我刚才说比我想象的轻松的，不是说因为这件事情真的轻松，嗯，而是说我可能心里准备的会更。更加充分一点，就是我心里想象的这个难度会比实际难度更大一点。嗯，而且我们整个过程中，其实毕竟只遇到一次一次的堵车嘛。嗯，就
0: 这个还是比我想象的会更好一点。就像这个当年有人看这个贝爷对吧？极限是求生的，就很多人问说这个视频到底谁拍的？我觉得摄影师比他还牛啊、嗯。就是很多地方摄影师得先上去是踩个点，然后贝爷等等摄影师。呃，对每个人不一样，
1: 像他那个摄影师毕竟是一个团队嘛，可能会稍微好一点。而且摄影师可以借助一些工具
0: ，像他那种荒野求生，因为他自己是没有那些东西的嘛。对，荒野求生。而且我在想一个问题啊，你这个单程开完之后，这个车基本就要保养了，因为你这一个单程已经开了快五千公里，而且我们回程其实我们整个开了大概有七千公里。对，包括因为我们回到乌鲁木齐，然后再把车运回来嘛。啊、哦，对你回到乌鲁木齐之后就飞机飞走。对对,对，然后车子再运回来。对,对，其实这这一次的四十八小时，我就想问一个问题：如果还还有没有可能有有第二第二步、第二季之类的，就下一次再跑、呃
1: ？我觉得我们其实整个是一个。我我现在在策划的一个视频节目叫《Kind Road、嗯》，就是车和路嘛。嗯，那我基本上的想法就是，我会去做一些呃两部分，有些会做一些比较极致类的一些挑战，或者说做一些大家可能想过、说过，但你还没有做过的一些事情。嗯，那还有一些呢，可能会更实用一点的。用来给大家创造一些自驾游的灵感，嗯，就就这么两类节目。那呃，作为一个大的节目的话，其实我们这个节目应该会一直延续下去。但是下一次肯定不会再来，比如说我，我再我我再穿越一次。那我觉得这种事情
0: 做过一次就够了，就没有必要去做第二次。是的，其实能把东西部穿越一遍，我觉得也算是够可以的了。因为你南北穿的话，行程至少要缩短一半吧
1: ？呃，南北也不一定，因为。我们最北其实在黑龙江嘛，对、啊，我从那边对，在漠河漠那那边穿过来，我觉得开开到海南可能会稍微短一点点
0: ，但是不会短太多，但是风景完全不一样，你风景完全不一样。对吧、啊？从最北开到最南边，从最,最东开到最西边、呃、不太一样，因为最北到最南其实条件会
1: 好很多，因为你可能穿越的地方都是在东部地区嘛，是中东部地区条件好很多，吃的喝的风光对,对对对对
0: ，所以我觉得其实自驾是一个很多人很向往的话题，嗯，但是呢，真正你说让大家有时间。开着车，真的像你这样，你这份毕竟是工作，嗯，是你这四十八小时，毕竟还还是要要承载着这个给公司要交材料是吧？然后<笑>是是是，然后为客户也要负责任，然后我们自己也得要把这件事情给完成，也是真人生当中的一个历练，是是吧？所以你老百姓说我我要真的是从上海到塔城，嗯，那正常自驾的话，我估计没个六七天时间。差不多吧，呃、对我觉得这一路上带着玩玩、吃吃、喝喝什么的。对
1: ，其实看大家的需求了。嗯、其实我觉得我们我自己去定义啊，这件事情更多的是一个挑战，是的，或者是去做一件大家想过、说过，但你没去做，但我们就去做了，是、嗯、的，更多是完成自我的一个过程，是的。呃，它的好处在于，就是因为。就像我刚才说的，它会比我想象的更轻松、嗯。那意味着什么呢？意味着我能够发现自己的更多可能性。是就当你去做一件，呃，你可能想着有点挑战的事情的时候，说我觉得最大的好处是你能够挖掘自己的这种可能性，你能够知道这件事情到底有多难。嗯、但如果从自驾游的角度来说，其实我严重不推荐大家这么玩，啊、因为太累了，而且没意义。是的，因为。呃，我觉得从旅游的角度来说，前四二十四小时基本上是没什么风光可以看的，后面二十四个小时进入宁夏、甘肃、新疆，这个是 OK 的。那如果你要去玩的话，我觉得可以切成一段一段的。是的，就我比较推荐的，比如说新疆那一段，你单独可以玩很久。然后甘肃包括敦煌啊、张掖都很美的地方，包括宁夏，就这些可以，你可以把它切成一段一段，而且，呃。可能把自己的车开到那个地方去是一个理想吧，或者是一个情怀，很有情怀的事情。但是如果你纯粹为了旅游，也许你未必需要用
0: 自己的车。对，有道理。那我曾经在参加活动的时候，有做摄影的，有玩越野的，然后呢，有做美食的，然后结果聊到最后，大家都发现其实这是一条线，是就是汽车和摄影和美食和旅行，其实这件事情。对吧？你开车出去，民以食为天嘛，对吧？都是旅行过程中的事儿。对，长枪短炮，然后这个出去各种风景好的地方，你得把它带回去。所以这个都是一件事情。所以我觉得这里面，不管我们是做音频也好，还是将来有可能视频，有可能是做图文，呃，真的是可以跨界。就是大家在一起，你做你专业的事情，你你你设置拍图很好，名特制的图就不用说了，那真的是偏偏拿出来那个摄影、嗯，不知道你们是外包的还是自己人啊？我、嗯、们都有，都有是吧？那拍的非常非常厉害。图文啊，文字的、啊、这种表达功底也不是一天两天能做成的。那么好，我们今天聊的就是钉钉的这个四十八小时穿越中国。是。那么更多的一些细节的图文也好啊，视频什么时候发布？我估计在十一月上旬吧，十一月上旬发布上旬或者中旬最晚，对对，在钉钉的新浪微博都能看得到。是，那么钉钉的新浪微博是名车志钉钉，对，我的新浪微博是百车全说三刀、啊。是，然后呢，大家如果想提问呢，呃，我们也没有订阅号，只能是微博上我们置顶的帖子可以去去提问。那么同时在现在你收听的喜马拉雅的右下角有一个这个提问的这个按按键，我也不知道应该是怎么形容那个按键付费提问，对，它是一个付费提问，就<笑>是。喜马拉雅现在是在做付费收听，然后付费收听我们就不做了。是，然后现在有付费提问，可以用语音的形式在上面叮叮叨,叨叨，你可以问一下，你可以问是叮叮还是问三刀都没问题。是，好，今天这期节目就到这里，然后呢，更多的可以关注我们俩的新浪微博，我们下一期节目再接着聊。好，拜拜，拜拜。